0: joven muere asesinado tras recibir disparo en la cabeza en Copiapó. Fiscalización en la ruta dejó un detenido por conducción bajo efectos de las drogas. Chañaral retrocede a fase 2 tras alza de casos y Tierra Amarilla por fin salió de la cuarentena. Cernamec, Atacama y Municipalidad de Caldera invitan a postular a la Expoferia Mujeres Emprendedoras Indígenas. Se realiza consulta indígena por elaboración de normas secundarias para protección del río Huasco.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para hoy viernes 26 de febrero. Del año 2021 saludamos a todos los amigos que ya están conectados con nosotros a través de la onda corta, la FM y la internet. Vamos de inmediato con las noticias para esta jornada. Los saluda como siempre Aldo Ortiz Pardo. Un joven de 22 años fue asesinado tras recibir un disparo al interior del sector El Pretil en Copiapó. El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 horas, cuando el joven se encontraba ayudando a un colectivero que chocó contra un árbol, de acuerdo a la información entregada por parte de carabineros de Chile. Según la versión, apareció otro móvil desde donde bajaron dos sujetos y uno de ellos le disparó en la cabeza a la víctima. Al respecto, la fiscalía tomó el caso y está también tras la pista de quienes percutaron este disparo fatal. El alza de casos de COVID en Chañaral terminó por hacerla retroceder en el plan Paso a Paso. A partir del sábado, la comuna Puerto retrocederá a la fase 2, por lo que tendrá cuarentena los fines de semana y festivos. Chañaral ha presentado diversos brotes que la mantienen con más de 30 casos activos. El miércoles tuvo 10, el martes y el lunes fue solamente uno, pero el domingo pasado fueron 14. En tanto que Tierra Amarilla salió de la cuarentena, desde este lunes, tras cuatro semanas, dado que logró una baja significativa, hasta el miércoles tenía 23 casos activos, mientras que el jueves 4, cuando comenzó el confinamiento, eran 38. De todas formas, pasa a fase 2, por lo que tendrá cuarentena los fines de semana y festivos. En el marco del plan Verano Seguro y con el propósito de incentivar la conducción responsable, Producto de los últimos accidentes de tránsito con personas fallecidas es que Carabineros y la Subcomisaría de Accidentes de Tránsito y Carreteras, en conjunto con Senda Atacama, realizaron fiscalizaciones a conductores que transitaban por la Ruta 5 Norte a la altura de Caldera. Fue en ese contexto en que desarrollaron varios controles selectivos, practicando a los conductores exámenes mediante la utilización de equipos detectores de alcohol y drogas, precisamente cuando llevaban efecto esta labor, observaron a un conductor que intentaba evadir el control vehicular, retornando a la ruta y de camino también a la comuna de Caldera. Producto de ello, el personal policial realizó un seguimiento al móvil hasta lograr la detención del conductor y trasladarlo a la subcomisaría para practicar el examen de drogas. Así lo destacó el jefe de subrogante de la subcomisaría de accidentes de tránsito, teniente Andrés Chandía. Eh, lo, el reforzamiento de los controles preventivos vehiculares busca disminuir las cifras de accidentes de tránsito con resultados de víctimas fatales asociadas principalmente a la conducción bajo la influencia de alcohol y también exceso de velocidad. La Expo Feria 2021 Mujeres Emprendedoras Indígenas se llevará a cabo en la comuna de Caldera desde el viernes 19 al domingo 21 de marzo en el Centro Cultural de la Estación de la misma comuna. Lo anterior en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de Atacama, Cernamec Atacama y la Ilustre Municipalidad de Caldera. Al respecto, la directora regional Camila Tapia Morales. Señaló que la Expoferia es una iniciativa que busca promover la difusión y comercialización de emprendimientos femeninos con identidad cultural. Esto de 25 mujeres emprendedoras indígenas de nuestra región, con el fin de potenciar y reactivar las economías afectadas, producto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Recordemos que esta se realizará en el Centro Cultural Estación de Caldera y contará con todos los protocolos sanitarios, Destacando un kit sanitario para cada puesto de comercialización, un sistema de control de afluencia de público, conforme a las normas sanitarias emanadas desde el Ministerio de Salud, sanitización constante de la zona de comercialización, uso de mascarilla, distanciamiento social, entre otros. La alcaldesa de la comuna de Caldera, Brunilda González Ángel, también realizó su invitación a esta feria. Quiero hacer
2: una invitación muy especial a todas las mujeres y hermanas de los pueblos originarios de las primeras naciones que cohabitan en nuestra comuna de Caldera y que permanentemente están haciendo creaciones que representan la cultura que ha trascendido a través del tiempo, de lo que es la expresión artística, pero también la expresión de lo que es la etnia de nuestros distintos pueblos originarios por parte de las mujeres en la comuna de Caldera. Y esta invitación está hecha para que entre el día 24 de febrero al 3 de marzo se inscriban para participar en esta expoferia, ...indígena que está siendo patrocinada... ...por el, las, el Servicio Nacional de la Mujer... ...el Cernamec y la Ilustre Municipalidad de Caldera... ...la cual se llevará a efecto durante el mes de marzo... ...entre el día 19 y 21 de ese mes... Eh, ...la invitación ya está hecha... ...participen de esta hermosa actividad... ...donde usted con su talento de mujer indígena... ...va a poder no solamente representar a su etnia... ...sino que también demostrar... ...que los pueblos originarios en nuestro puerto... ...tienen un lugar muy especial la esencia de la identidad en la construcción de un caldera más cercano, un caldera más fraterno, un caldera inclusivo, que levanta también la bandera plurinacional y multicultural.
0: Respecto de la postulación, podrán postular todas aquellas mujeres emprendedoras mayores de 18 años de la región de Atacama, ya sea de forma individual o mediante la representación de una organización indígena a través de la página web del municipio www.caldera.cl hasta el 3 de marzo del presente año, donde podrán encontrar las bases y fichas de postulación. También para dudas y consultas pueden escribir a las redes sociales de Facebook y Twitter, donde encontrarán todos los datos. En Cernameg Atacama Así de simple En Vallenar y Alto del Carmen Serán las reuniones de planificación de la consulta indígena Donde serán invitadas las comunidades que habitan en el territorio de la provincia de Huasco En el marco de la elaboración de las normas secundarias de calidad ambiental Para la protección de las aguas de la cuenca del río Huasco se convoca a participar a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan la provincia de Huasco, resguardando todas las medidas sanitarias y protocolos de aforo de personas, según lo indicado en el plan Paso a Paso establecido producto de la pandemia de COVID-19 que afecta al país. Guillermo Readi, seremi de Medio Ambiente, destacó que la idea es que las comunidades indígenas de la provincia de Huasco participen en el proceso por la importancia que reviste la cuenca, que incluye ecosistemas de gran valor ecológico, Además, la autoridad agregó que en el anteproyecto se han definido 17 áreas de vigilancia, lo que quiere decir que los parámetros normados serán monitoreados en esas 17 zonas cumpliendo con los valores límites definidos. Las áreas de vigilancia definidas cubren toda la superficie de la cuenca del río Huasco, desde las zonas de cabecera de cuenca o inicio del río en la cordillera, como el río Valle, eh, Valeriano o el río Potrerillos, hasta su desembocadura en Huasco.
3: almendras, nuez, maní. Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del
0: coronavirus. RCI Noticias. En sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios: Diego de Almagro, Radio Bahía, 98.3 FM, sube la radio.cl y radiospace.cl, El Salado, reactivasalado.cl. Cañaral, radio barquito 94.5 fm y radio star mix 100.1 fm caldera radio barquito 94.9 fm radio nautilus 107.3 fm y radio norte atacama.cl copia Pó Radio Decibeles, 88.7 FM. Radio Corporación, 106.3 FM y Radio La Familia.cl. Huasco, Red Alternativa, 102.3 FM y 105.5 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. San Francisco del Monte.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos. Vamos con las noticias de las regiones del país. El tribunal oral en lo penal de Iquique absolvió a dos jóvenes pololos que estuvieron más de 15 meses privados de libertad tras ser acusados por el Ministerio Público como autores de los delitos de transporte de artefacto incendiario y robo en lugar o sitio no habitado en el contexto de las protestas que se desarrollaron en el centro de la capital de la región de Tarapacá durante la tarde del 21 de noviembre de 2019, es decir, un mes después del estallido de la crisis social. En fallo unánime, el tribunal integrado por los jueces Juana Ríos y Arturo Fernández y Juan Ibacache decretó la absolución de CMG y NCC tras establecer la insuficiencia de las pruebas rendidas en estrado para configurar los delitos imputados. Los detenidos eran estudiantes y tenían 19 años a la fecha de su arresto. Tras su detención, los muchachos pasaron cuatro meses en prisión preventiva en la cárcel de alto Picio. ...y el tiempo restante bajo arresto domiciliario. Dos sujetos fueron detenidos en Ovalle... ...por su presunta participación en un tiroteo... ...que dejó un tercer individuo con lesiones en sus tobillos. En el operativo realizado en la, Operación 8 de eh, la población 8 de julio... ...los detenidos eh, trataron de evadir a los carabineros... ...escapando por los techos de las viviendas... De acuerdo con lo señalado por el prefecto subrogante de Limarí, teniente coronel Luis Martínez, tras la detención de los presuntos autores de los disparos, se logró allanar dos domicilios donde se encontró armamentos, droga y la munición utilizada para herir a esta persona con arma de fuego. Uno de los detenidos tiene 11 causas por delitos violentos ya cumplidas. En tanto, la víctima de los disparos fue trasladada hasta el hospital de Ovalle, donde permanece con lesiones de carácter leve. Carabineros descubrió una millonaria plantación de marihuana en predio de la comuna de Hijuelas, esto en la región de Valparaíso, e incautó armas y municiones. Personal del OS7 de la Policía Uniformada de Valparaíso y Santiago, junto con uniformados de la provincia de Marga Marga, lograron incautar casi 10.000 plantas en cinco sitios del fondo. En detalle, fueron 9.472 plantas de cannabis sativa viva, equivalentes a 22 mil millones de pesos, informó el capitán Cristian Tapia, comisario subrogante de la calera. El procedimiento también dejó como resultado la recuperación de dos escopetas calibre 12, calibre 38 y distintos tipos de municiones. Hay un sujeto detenido, el cual será imputado por el delito de cultivo ilegal de cannabis y ley de control de armas, confirmó el policía. El arrestado registra antecedentes penales, por los delitos de daños simples y receptación de vehículos y especies. El Consejo Regional de la Región de O'Higgins aprobó 600 millones de pesos para el mundo cultural de la zona, provenientes del 6% de cultura a la Red de Espacios Culturales RECO. De acuerdo con la autoridad... La inyección de recursos permitirá que se continúe con la inversión realizada en programación para los espacios culturales de las comunas de la región para apoyar a artistas locales y a sus familias. La pandemia significó un periodo complejo para el sector artístico y este programa beneficiará a los creadores y a sus familias, indicó la seremi de Cultura de la Zona, Lucía Muñoz. La autoridad agregó que este programa entrega sostenibilidad al sector. Además, el apoyo del equipo al 6% del FNDR fue fundamental para el éxito de esta iniciativa. Vamos a la última pausa, ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. 27 de febrero, desde las 20 horas, vuelven los grandes especiales a RCI Medios. Y presentaremos el material Don Classics de Louis Clark dirigiendo la Royal Philharmonic Orchestra. Los clásicos ante el gran público es el material de Hockey Don't Classics, este 27 de febrero desde las 20 horas, en el regreso de nuestros grandes especiales, solamente a través de RCI Medios.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Vamos con el último bloque de noticias. Les contamos que el Centro de Estudios Ciedes, dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción, afirmó que algunas personas que retiraron su 10% el año pasado y están en los multifondos A y B, ya recuperaron dicho dinero gracias a la buena rentabilidad de los últimos meses. La opción del primer retiro comenzó a regir el 30 de julio de 2020 y su solicitud tiene como plazo máximo el 30 de julio de 2021. A modo de ejemplo, si una persona tenía ahorrado 50 millones en el Fondo A al momento de hacer el retiro del 10% y retiró el máximo posible, que eran 4,3 millones de pesos en agosto, hoy tendría 49,8 millones, dice el Ciedes, según detalló el Mercurio. El gerente general del centro, Rodrigo Gutiérrez, explicó que si bien es positiva esta rentabilidad de los fondos, en rigor no se trata de una recuperación. Por el contrario, los montos retirados desaprovecharon las buenas rentabilidades obtenidas durante este periodo, perdiendo la oportunidad de incrementar los saldos, en especial de aquellas personas que mantenían los ahorros en los fondos más riesgosos. El primero de dos nuevos cargamentos de la vacuna CoronaVac, fabricada por el laboratorio chino Sinovac. Llegó a Chile ayer jueves con 2 millones de dosis que estarán dirigidas a la inoculación de personas entre los 60 y 64 años con o sin morbilidad, campaña que se desarrollará a partir del próximo lunes 1 de marzo al viernes 5. El presidente Piñera recibió el tercer lote que ha arribado al país de la farmacéutica asiática en el Aeropuerto Internacional de Santiago, junto con los ministros de Salud y Ciencias, Enrique París y Andrés Cove, respectivamente. Durante la jornada de hoy viernes también aterriza un cuarto cargamento de Sinovac con otras 2 millones de unidades. Hasta el día de hoy habíamos recibido 4,3 millones de vacunas que nos han permitido vacunar a más de 3,1 millones de personas. Y entre hoy y mañana recibiremos 4 millones adicionales de dosis de vacunas, lo cual te, eh, totalizan 8,3 millones de vacunas recibidas en nuestro país, dijo el mandatario en un punto de prensa en la losa de la terminal. Ya ha pasado más de una semana desde la desaparición del pequeño Tomás Bravo, pequeño de tres años, al que se le perdió el rastro en Caripilún, comuna de Arauco. Durante la jornada del jueves, la madre de Tomás adelantó en un programa matinal que se, eh, se querellará contra una de las videntes que han creado teorías en torno al caso del pequeño. Muchas videntes decían que Tomás estaba en un río, que estaba pidiendo ayuda, que estaba en una quebrada, otro que estaba cerca del mar. Bueno como hubo un evidente que no está bien de su cabeza, que dijo que yo había asfixiado a mi hijo, contó. Voy a tomar acciones cuando aparezca mi hijo, porque yo sé que va a aparecer y voy a tomar acciones legales contra esa mujer. Esto fue lo peor que escuché en toda mi vida, dijo Estefanía Gutiérrez. En tanto, bomberos activó el Sistema Nacional de Operaciones para congregar a voluntarios de todo el país en Arauco y así continuar con la búsqueda del menor. Con esta información nacional ponemos punto final a esta edición de RCI Noticias para esta jornada de día viernes 26 de febrero del año 2021. Queremos agradecer a todos nuestros queridos amigos que nos han acompañado a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Y los invitamos para que sigan en ella. Recuerde que a las 0 horas tenemos nuestro informativo de cierre con el resumen de noticias. Y para mañana sábado... Tenemos un panorama deportivo, pero de campanillas, porque a las 14 horas con 30 minutos, junto con el audio en exclusivo de Deutsche Welle en español para la región de Atacama, tenemos el partido del Leipzig contra el Borussia Mönchengladbach en una jornada más de la Bundesliga, solamente en RCI Medios, la radio de la Bundesliga. Muchísimas gracias por acompañarnos y siga usted en nuestra sintonía. Ya viene La Voz de América. Que tenga una excelente jornada.
1: Usted ha quedado completamente informado, pero sigamos generando noticias. La red chilena de radio ha presentado RCI Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
3: en alerta. Esta es la información.